0: Heinz Strunk ist der Chronist norddeutscher, mittelalter, meist eher unansehnlicher Männer. In seinem autobiografischen Debüt, Fleisch ist mein Gemüse heißt es, erzählt er seine Landjugend mit Musik, so lautet der Untertitel als Saxophonist einer ziemlich mittelmäßigen Tanzkapelle auf Hochzeiten und Schützenfesten. In Der Goldene Handschuh zeichnet er die Geschichte des Frauenmörders Fritz Honka nach, der Anfang der 70er Jahre vier Prostituierte umbrachte, die er zuvor in Kneipen auf St. Pauli kennengelernt hat. Ich habe das Taschenbuchexemplar hier und hinten drauf schreibt ein gewisser Tobias Rüter: Zitat, ein todtrauriges Leben in Suff und Unglück, ein großartiges Buch.
1: Und genau deshalb, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir uns gedacht, wir laden jetzt diesen Tobias Rüther, Literaturchef der Sonntagszeitung, in unseren Podcast ein. Denn Heinz Strunk hat ein neues Buch veröffentlicht, das heißt Es ist immer so schön mit dir und trägt den Untertitel Eine katastrophale Liebe. Was es damit auf sich hat und was dieser Heinz Strunk eigentlich überhaupt für ein Autor ist, darüber wollen wir heute reden. Anschließend antwortet die Schriftstellerin Daniela Krien auf drei unserer Fragen über ihr Schreiben und Lesen. Aber erst einmal willkommen Tobias Rüther. Hallo. Hallo Tobi.
0: Fangen wir mal beim neuen Roman an. Was ist das für ein Buch, dieses Es ist immer so schön mit dir und ganz subjektiv gefragt, wie hat es dir eigentlich gefallen?
2: Der neue Roman von Heinz Strunk ist eine Liebesgeschichte, eine katastrophale Liebesgeschichte, so steht es im Untertitel, so weit muss man vielleicht gar nicht gehen. Es ist eine gescheiterte Liebesgeschichte zwischen einem mittelalten Mann, der eine gescheiterte, wiederum gescheiterte Musikerkarriere hinter sich hat und jetzt so einen Job macht, in dem er sich nicht so richtig erfüllt fühlt. Mit einer Frau zusammen ist, die heißt Julia, mit der er sich auch nicht richtig erfüllt fühlt und der eines Tages bei einem Empfang eine, wie er findet, bildhübsche Schauspielerin kennenlernt, mit der er, obwohl er das Gefühl hat, dass sie mindestens drei oder vier Liegen über ihm spielt, dann tatsächlich eine Liebesbeziehung beginnt, die dann über den Verlauf der Geschichte, obwohl die beiden sich sogar verloben und tatsächlich drauf und dran sind zu heiraten und sie eben titelgebend sagt, es ist immer so schön mit dir, dann äh, endet das aber dennoch eben im Nichts. Und der Mann, dessen Namen wir nicht erfahren, beginnt wieder genau dort, wo er aufgehört hat, oder immer wieder neu anfangen muss, nämlich in mit seiner äh, eigenen Mittelmäßigkeit, unter der er stark leidet. Das ist so die, die Geschichte und wenn ich jetzt direkt so damit einsteigen muss, wie ich es finde, ich habe Heinz Strungs Karriere als Schriftsteller, auch als ähm, Komiker ähm, schon im Grunde von Anfang an verfolgt und bin immer ähm, bin immer ein großer Fan gewesen, vor allen Dingen von seinem humoristischen, von den humoristischen Anteilen seines Werkes. Ich bin mit diesem neuen Roman nicht so richtig einverstanden, weil ich das Gefühl habe, dass er hier, was ich toll finde, etwas Neues für ihn Neues probiert hat, nämlich eine Liebesgeschichte zu erzählen, dass aber die Anteile, die er quasi so als Default-Modus immer in seinen Büchern unterbringt, Sprachkritik, Gegenwartskritik, Leiden an sich selbst, Leiden an der Welt, dass die immer wieder quasi sich in diese Liebesgeschichte hineinarbeiten, affektmäßig. Und dass beide Teile nicht so richtig aufgehen, ähm, sodass man im Grunde so beides hat und ich damit nicht glücklich wurde, weil ich es entschiedener besser gefunden hätte. Also entweder das eine zu tun, also eine absurde äh, scheiternde Liebesgeschichte mit Strungsinstrumentarium Instrumentarium der Gegenwartsbeschreibung sozusagen oder eben eine Liebesgeschichte, die unglücklich ausgeht. Also ich habe gemischte Gefühle.
0: Jetzt hat sich Heinz Strunk ja eigentlich schon länger so von seinem Ursprung als Komödiant oder ähm, Komü- äh, komischer Schriftsteller wegentwickelt und weggeschrieben. Also er hat ja angefangen mit Fleisch ist mein Gemüse, er hat auch lange eine Titanic-Kolumne gehabt. Und äh, Aber eigentlich spätestens mit dem, mit dem goldenen Handschuh ähm, ist das ja tatsächlich, muss man sagen, ist das so Literatur im Wirklich im im, im eigentlichen, phötonistischen Sinn. Also ähm, komisch ist an dem Buch ja eigentlich nichts mehr, sondern es ist eher im Gegenteil sehr drastisch und äh, auch ziemlich trostlos. Ähm, Warum hat er jetzt mit diesem Genre, mit dem Beziehungsroman, mit dem Liebesroman so ein Problem
2: ich, ich weiß nicht, ob das, also das kann ich, das ist jetzt erstmal eine schwierige Frage, ob um die zu urteilen, warum er dieses Problem hat. Ich glaube, es ist seine, die Entscheidung vielleicht einfach noch nicht richtig aufgegangen, dass das, was er über verschiedene Bücher, die glaube ich von Anfang an Literatur gewesen sind, also es hat natürlich diesen Ritterschlag des Honkerbuchs gegeben, wo dann im Grunde dann die komplette literarische Republik festgestellt hat, dass dieser Mann wirklich ein hochbegabter Schriftsteller ist. Ich glaube, dass die anderen Sachen davor auch schon Literatur waren und er hat halt einfach ähm, jetzt eben in so einer gewissen Konsequenz das nächste Thema sich vorgenommen, in diesem Fall eben ein Liebesroman. Ich glaube auch, dass er da in diesem Sinne sehr ehrgeizig ist, sich verschiedene Formate vorzuknöpfen. Ich glaube aber, dass er ähm, hier, dass ihm hier etwas im Weg steht, was einfach immer noch der größere Affekt ist, nämlich sich hineinzuwinden äh, in diese mittelmäßigen, an den eigenen Ambitionen leidenden Typen, die gleichzeitig nicht nur an sich selbst und ihrem Körperbild leiden, sondern eben auch daran, wie in der Gegenwart über die Gegenwart geredet wird. Der ist einfach hochempfindlich wie alle Strunkmänner in in allen Büchern davor. Und ich habe das Gefühl, also wenn es das Problem gibt, dann ist das, dass ihn dieser Mann doch mehr interessiert als die Liebesgeschichte und die Frau, um die es geht, die relativ konturenlos bleibt, die zwar eine dramatische Hintergrundgeschichte bekommt, aber so richtig interessiert er sich als Erzähler dann doch wieder für diese Figur. Und da sind die Ähnlichkeiten zu den Männerfiguren vorher schon so groß, dass ich das Gefühl hatte, der, das, ist, ähm, da sozusagen ist, das ist so ein Ungleichgewicht zwischen einem großen Schritt, den er machen wollte, den dann zögerlich gegangen ist und einem routinierten Erzählen eines mittelalten Mannes, wo ich das Gefühl hatte, Ja, tatsächlich, das kann er sehr gut. ähm, Aber im Interesse seines eigenen Projektes ähm, bringt einen das nicht voran.
1: Es kann aber ja auch so was Serielles haben eigentlich. Es kann ja auch sein, dass er sozusagen diese eine Figur porträtieren möchte in unterschiedlichen Spiegeln, in unterschiedlichen Kontexten. Und dass ähm, gerade so ein Gefälle zu einer in der eigenen Fantasie eigentlich unerreichbaren Figuren, die man sich verliebt, dann ein ähm, guter Anlass ist, ähm, den Porträts ein weiteres hinzuzufügen mit Gewinn. Also das, für mich wäre das noch kein zwingendes Argument für ein problematisches oder ähm, gescheitertes Buch.
2: Ich würde auch nicht so, wenn also wenn ich jetzt ich darauf antworten soll, ich würde auch nicht sagen, dass es gescheitert ja, ist. Jetzt. Ich glaube, es, es ist es ist so was was so in, auf der Hälfte auf der Hälfte äh, interessant äh, so stecken geblieben ist. Und ich finde, Friedrich, was du sagst, natürlich sofort total interessant. Dieses serielle Herstellen von Männerfiguren, ähm, die eben nicht, also ich habe jetzt als Vorbereitung für diesen Podcast nochmal darüber nachgedacht, was eigentlich das Spezifische an diesen Männerbeschreibungen ist. Und es ist jetzt eben nicht so, dass hier ein viriler Typ wie man das eben auch aus anderen äh, Romanen und von anderen Romanen Schriftstellern vor allen Dingen kennt, dass er hier ja so ein viriler Typ, der eben aufgrund seiner eigenen Schlau- Schlauheit an der Dummheit der Welt leidet und allen seinen Willen auch dank seines grandiosen Intellekts aufzwingen kann. So eine Figur ist das nicht, sondern es ist abermals jemand, der zwischen seinen eigenen Ambitionen, zwischen seinem taxierenden Blick auf sich selbst und dem eingebildeten, taxierenden Blick der restlichen Welt zwischen den Problemen, die er mit sich, mit sich und seinem Körper hat und den Ansprüchen, die er hat, wie er leben sollte, dass die stranden, diese Figuren stranden regelmäßig und sie sind eindeutig nicht maskulin in dem Sinne, wie man jetzt sagen würde, das sind ähm, so MeToo-Typen oder so, sondern die belästigen, die sind, die belästigen möglicherweise, äh, sich selbst, äh, mit ihren eigenen Ambitionen, die nicht aufgehen. Und äh, lange Rede, jetzt kurzer kurzer Abmoderation. Ich fände das interessant und äh, weiter emanzipatorisch oder sagen wir mal innovativ, diese Figuren weiter und weiter zu schreiben, weil ich kaum einen zweiten kenne, der sie so schreiben kann. Ähm, Dahinter verblasst aber dann das Eigentliche dieser Liebesgeschichte, weil die Frau einfach dazu zu hingetuscht wirkt, finde ich. Und dann hat so ein Ungleichgewicht, mit dem ich eben nicht glücklich war.
0: Ich habe sehr viel Meinung zu dieser Frauenfigur, um ehrlich zu sein. Erzähl. Ähm, diese Vanessa heißt sie ja, glaube ich. Äh, diese Vanessa ist ja, also Schauspielerin ist äh, sehr empfindsam, hat immer so ein bisschen, ist so ein bisschen problematisch und äh, er empfindet sie sehr oft als, als irgendwie auch störend in seiner Welt. Also sie tut was und sie hat so eine Schwester, ähm, die in ganz schrecklichen Phrasen redet, in einer ganz, ganz grauenvollen äh, Szene, die irgendwie dann so das, das Ende der Beziehung einleitet. Und eigentlich so, ähm, da müssen wir vielleicht noch mal hinkommen, weil da geht es dann nämlich mit der Sprachkritik weiter, da zweigt das ab. Ähm, und Das das ganze Problematische dieser Figur und diese ganze Komplexität dieser Vanessa, die lässt sich eigentlich zurückführen auf ihre Hintergrundgeschichte, die eben eine ähm, Misshandlungsgeschichte ist, weil sie während ihrem Konfirmationsunterricht von diesem Lars, der den da abgehalten hat, der, ähm, äh, ich glaube, Dekan ist, ähm, der sie als junges Mädchen verführt, fallen lässt und man muss sagen, also wirklich äh, schlimm missbraucht. Und ähm, ehrlich gesagt ist das immer so eigentlich das Faulste, was man machen kann, dass man einer weiblichen Figur eine Missbrauchsgeschichte andichtet und dann ist sie damit sofort irgendwie markiert, als das macht sie aus und deswegen ist sie kompliziert und deswegen ist sie irgendwie irrational und deswegen ist es immer manchmal komisch mit ihr. Und äh, das kommt mir halt wirklich wie so eine etwas faule Abkürzung vor, ähm, dass dass, dass so eine Urszene immer so eine komplette Frauenfigur ausmachen soll. Ähm, Und man sich dann damit als männlicher Autor ganz viel Charakter und ganz viel drumherum und ganz viele Widersprüche und ganz viele Facetten sparen kann, weil sie wurde ja missbraucht, deswegen ist sie komisch. Und äh, ich weiß nicht, wie ihr als, als Männer das seht, aber mich äh, berührt das immer auf eine seltsame Art und Weise, weil das so eine Art der, finde ich, unredlichen Reduktion ist.
1: Ich frage mich, <lacht> frag mich sofort, warum es diese Szene eigentlich braucht. Also warum in einer, wie ihr sagt, hingetuschten ähm, Figur dann auf einmal eine, eine, ein biografischer Aspekt ähm, ähm, vorkommt. Also, ob man es, man hätte ja auch sagen können, man, man belässt es bei diesem Skizzenhaften, weil es vielleicht um diese Frau dann auch wirklich nicht geht in diesem, in diesem Buch oder in, der, in dem Schreibvorhaben ähm, von Heinz Sprung. Aber ähm, dass es dann eben ähm, sowas quasi Anekdotisches geben muss, um ganz viel zu erklären und ganz viel Erklärung auch zu ersparen oder abzukürzen, das finde ich unabhängig von dem, was dann erzählt wird, schon ein schwieriges Verfahren.
2: Also, man, um es, um es vielleicht in eine andere Richtung zu, zu bewegen, ich habe eher das Gefühl, dass das, also alles das, was ihr gerade jetzt gesagt habt, leuchtet mir ein. In der Tat ist auch die die, das Erfinden einer, einer traumatischen Geschichte zur Motivation von Komplexität im, 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 im fortgeschrittenen Alter, ähm, sagen wir mal ein bisschen ähm, ein, 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 ein einfacher Trick so, das ist jetzt sehr mhm. lapital gesagt. Aber man, ich finde es halt lazy ja, irgendwie. So. Aber man könnte ja auch, also ohne das jetzt, also ich bin hier nicht als, äh, als der Anwalt äh, dieses Romans, ähm, äh, ähm, möchte mich, also so würde ich mich jetzt äh, äh, da nicht äußern wollen, aber ich finde, wenn man mal das so sieht, man könnte auch sagen, dass das, also es ist ja so, da kommt dieser Vanessa wie ein also wie ein, wie ein Wesen aus einer anderen Liga in sein Leben rein und mit dem und und es kann es nicht fassen auch wenn es ein bisschen seltsam anläuft auf einmal sind sie ein Paar eigentlich könnte alles einfach sein und in trotzdem in dem Sek- in dieser Sekunde da ist auch die Hintergrundgeschichte oder ob sie ihn nervt oder so völlig zweitrangig in dem Augenblick wo sie ein Paar werden fängt er schon an und äh, oder beginnt es schon ihn zu langweilen wird es schon zu wenig wo ich dann sagen würde man könnte auch sagen im Grunde ist die Frau vollkommen austauschbar und einfach dann in dem Sinne auch ganz gleichgültig weil sein Problem offensichtlich nicht ist dass selbst die schönste dass dass, dass er die schönste, dass er quasi die Erfüllung in der schönsten Frau die er sich je vorstellen konnte findet sondern dass das einfach nicht die Antwort auf seine Frage seine Lebensfrage ist und dass deswegen er möglicherweise auch so desinteressiert und so brüsk und so ähm, genervt von ihr ist, weil einfach das offensichtlich nicht das Problem ist. Das klingt jetzt so ein bisschen nach äh, Therapeuten-Jargon und so, äh, aber es es könnte der Grund dafür sein, warum sie dann, also es könnte auf jeden Fall der Grund dafür sein, warum er sofort eben quasi genervt von ihr ist, obwohl sie die Traumfrau ist für ihn. Es könnte aber auch erklären, warum sie so äh, distanziert äh, beschrieben wird und im Grunde eigentlich austauschbar wirkt. Also um so könnte man es deuten. Das würde dann quasi diesen, das, diesen Problemmann noch verstärken in seiner Problemhaftigkeit.
0: Die Strunk'schen Männer haben ja immer sehr viel auszusetzen. Also sie sind ja meistens so ein bisschen die Grandler. Ne? Und Leute sprechen komisch, Leute wollen schlimme Dinge. Sie, dann ist er ja mit Vanessa noch mal im Urlaub in so einem ganz schlimmen äh, Strandhotel. Und da sind natürlich auch alle Leute immer furchtbar die ganze Zeit, was ich auch so ein bisschen nachvollziehen kann, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, aber jetzt mal vom negativen weg was wollen sie denn was wäre denn die erfüllung
2: ich also wenn ich jetzt also sage ich antworte jetzt als eine strunkfigur dass das müllgerede aufhört dass das snack äh, snackbar Gastrostub, bistro äh, äh, Gelaber der Gegenwart aufhört, dass man nicht mit Fitnessgetränken gefoltert wird, dass es keine Bleach-Jeans mehr gibt, dass es quasi dieses ganze furchtbare, mittelmäßige des vermarkteten Alltags, dass das einfach aufhört sozusagen. Ich glaube, das ist das, was... Und dass die Leute halt einfach nicht mehr so, nur so ein Nullzeug von sich geben. Ich glaube, das ist das, was diese Figuren wollen. Und lustig ist, wenn man jetzt so tief, in die, tief reingreift in die Literaturgeschichte. Heinz Strunk ist ja ein großer, großer Leser von Boto Strauß und hat auch einen Sammelband mit Boto Strauß-Texten äh, mal für rausgegeben. Das ist natürlich auch eine literarische Tradition. Da muss man nicht, könnte auch noch mal ganz andere Leute Leute nehmen dazu da steht ja schon einfach quasi auch in der literarischen Tradition von einfach vollkommen gequält sein davon, dass es andere Menschen gibt, die dümmer sind. Aber ich glaube, dass das, also zu sagen, wenn es nur darum gehen würde, es geht bei ihm aber nicht nur um Intellekt, sondern halt einfach auch um eine gewisse Würde, glaube ich, gegenüber der Gegenwart und wie man sich verhält, wie man als Mann auch möglicherweise sich anzieht und so. Es ist komplexer, glaube ich, als zu sagen, das ist Verachtung. Ich glaube, es ist auch ein tiefes Leiden daran, dass die Welt so unglaublich mittelmäßig ist.
0: Also eigentlich auch so ein bisschen eine Schönheitssuche, oder?
2: Ah ja, das ist eine interessante, ja, interessante Frage. Das ist eine wirklich, ich glaube, diese Frage, im, im, wenn, wenn man über Strunk redet, redet man immer, so wie ich es jetzt auch im Grunde schon 20 Minuten tue, von diesen leidenden Wesen, die eben halt einfach an der Hässlichkeit der Welt ähm, leiden. Ähm, es könnte natürlich einfach auch die verzweifelte Suche nach irgendetwas, was still und würdevoll schön ist im Leben sein, die, eine Suche, die immer enttäuscht wird. Interessante Frage, Andrea. Also es ist tatsächlich, glaube ich, mhm. so, weil auch jetzt ich habe jetzt auch ein paar Rezensionen schon gelesen zum neuen Buch, da wird auf einmal dann, das finde ich auch ganz unglücklich, das Honka-Buch quasi als Maßstab der jetzt folgenden Werke von Strunk genommen, das funktioniert natürlich überhaupt nicht, weil das ja. Honka-Buch glaube ich eher mal so rausragt in eine andere Richtung, weil es tatsächlich auch ein mhm. Projekt von ihm war, aber die Frage, was eigentlich im Innersten dieses Werk, und ich würde jetzt echt schon mittlerweile von dem Werk natürlich sprechen, bei mhm, zusammen dass das auch eine Suche nach Schönheit und die Unerreichbarkeit von Schönheit sein könnte. Das äh, ist, äh, finde ich jetzt erstmal einen, ähm, einen Innovati- also einfach innovativer, als immer wieder runterzubeten, was ich eben selber tatsächlich getan habe. Dieses Leiden an Werbe, an Marketing und werbe talk das kann man ja selber auch als Parodie schon kaum mehr lesen.
0: Ja, weil das Leiden an impliziert ja auch eigentlich äh, etwas, so also eine Utopie, die es die dagegen stehen müsste theoretisch. und ich frage mich halt immer so ein bisschen, wo ist die? Ähm, also ich vielleicht scheint sie dann auch in Fleisch ist mein Gemüse irgendwie schon auf, ähm, wo dieser junge Mann mit seinem Saxophon halt in der Musik aufgeht. Und wenn es halt nur diese grauenvollen Schützenfeste und Hochzeiten und sowas sind, aber es gibt da immer wieder so Momente, ähm, wo er in, in seiner Musik wirklich aufgeht und das ist ja das, was ihm wirklich was bedeutet so. Und, und ich glaube, diese, diese kleinen Momente gibt es immer wieder. Jetzt nicht im Honkerbuch, da eben nicht, da eben gerade gar nicht. Aber ich glaube, wenn man im Rest sucht, dann schon.
2: Mir fällt da gerade ein, das ist jetzt nicht Strunk als Schriftsteller, sondern Strunk als Musiker, dass er ja auch eine Zeit lang mit Blumenfeld aufgetreten ist und dass... Saxophon-Solo bei Graue Wolken äh, gespielt hat und kam dann auf die Bühne immer für diesen für diesen Augenblick und das ist eine re- relativ einfache, kleine Melodie und in der Tat, also Saxophon-Solo in Popmusik hat natürlich auch einen gewissen Ruf, mhm. aber dennoch, mhm. das ist, der ganze Song hat ja auch, das liegt natürlich auch an Distelmeier, den er geschrieben hat, aber hat so, an Jochen Distelmeier, hat einfach so eine einfache Klarheit und dann kommt Strunk und spielt dieses Solo und ich glaube, dass das die, dass, das, was eben, was ich eben mit Würde meinte, das ist da eine Einmal sind die Dinge geklärt und klar und stehen für sich selbst, einmal sind sie eine, eine Emotion, die nicht eben quasi vermittelt, vermarktet, durch, durch Sprech, durch Neusprech irgendwie verhunzt ist, sondern es ist der reine klare Ton. Das ist eine sehr romantische Vorstellung natürlich irgendwie von Kunst mhm. ähm aber ich glaube, wir sind jetzt tatsächlich irgendwie jetzt hier was auf der, also das ist natürlich was, was, was man bei Hans Strunk jetzt erstmal nicht vermuten würde. Und das würde dann tatsächlich hier diesem Buch nochmal eine, einen Aspekt abbringen, der dann weniger mit, ähm, aber da würde ich dann darauf beharren, die, also das würde den, das, die, die Frauenfigur und diese Beziehung, das ist quasi dann nur so vordergründig irgendwie so in, in, installiert quasi. Es geht im Grunde um eine andere Frage, und ich da würde ich immer, immer noch sagen, ich weiß nicht, ob er dieser der Beantwortung dieser Frage mit dem Roman weitergekommen ist als beispielsweise in einem Buch wie Junge rettet Freund aus Teich, wo ich das Gefühl habe, diese das ist zwar auch wieder so eine Sommerkindergeschichte, so ähnlich wie Fleckenteufel, aber wo quasi die Stimmigkeit von von Atmosphäre von von innerer von inneren Vorgängen der Figuren Liebe eigenartige Liebe zwischen einem Enkel und seiner Großmutter ganz einsam in so einem Haus, da war er näher dran, glaube ich, an so einem an so einer Stimmigkeit, die hier, glaube ich, mhm. eher nicht erreicht.
0: Das stimmt. Das ist so ein ganz melancholisches Buch, wo es eben auch um Freundschaft geht. Das eben auch, also Freundschaft ist auch wieder sowas unkompromittiertes, was ich, was auch irgendwie sich nicht wirklich also ich glaube, ich glaube Freundschaft ist, ist für ihn auch irgendwie ein, ein ehrlicheres und, 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 und von der Moderne weniger vermarktetes Gefühl als vielleicht Liebe, die ja immer so aufgebauscht wird. Und, äh, ne? vielleicht ich glaube,
1: wenn, wenn wir nochmal auf diese Schönheit zurückkommen, so dann äh, gibt es damit ja zwei Probleme. Das eine ist, ähm, dass es eine Bereitschaft zur... Ähm, zum, für, äh, zur Fokussierung braucht. Das heißt, also man muss sich, wenn man sich für Schönheit interessiert, ähm, auch entscheiden, bestimmte Dinge auszublenden. Ähm, und wenn man sprachempfindlich ist beispielsweise oder Störgeräusche empfindlich oder empfindlich dafür, dass irgendwie neben den äh, drei wunderschönen ähm, Rosenblüten noch eine Welke im Bild ist oder sowas, dann wird es schwierig mit der Schönheit. Und das andere ist eben auch, ähm, dass... Äh, so eine Figur dann feststellen kann, dass sie in einem schönen Bild eigentlich derjenige oder dasjenige Element ist, was stört. Und damit ist die Schönheit wieder perdu.
2: Aber das spielt ja dann auch, und das würde ja aber auch abermals bedeuten, dass man, dass es um diesen Typen und nicht um diese Liebesbeziehung geht, sondern was denn mit dem Typen ja. los ist ja. Also und dessen Wahrnehmungsapparat. Ne? Also, ja. Ja, ich, also ich habe den Eindruck, es, äh, es, das Buch ist f- von vielen sehr, 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 ähm, sehr sehr positiv aufgenommen worden, eben auch in dem Sinne, dass das ein Schritt ist ähm, und äh, ein, ein anderes Format und so weiter. Und ich glaube auch das, was Fritzhoff, was du gerade gerade sagst, das ist einfach auch tatsächlich eben ein, ein komplex, es sind auch komplexe Elemente da drin und so. Ich habe bloß das Gefühl, dass die ähm, das soll jetzt nicht. Ähm, das soll jetzt nicht banal klingen aber die es gibt halt in diesem Buch und dafür ist die Passage die eben Andrea am Anfang erwähnt hat auch ganz typisch wo dann halt quasi wieder so quasi im Staccato diese, diese Szene eben auf der auf der auf dem Geburtstag der Mutter von Vanessa wo eben quasi sich so da so ein Battle ergibt zwischen ein dummer Motivationsspruch folgt dem anderen wo quasi eigentlich eher so ähm, so eine so eine Stand-up oder so eine Bühnenshow quasi äh, aufgeführt wird, die eben vollkommen unverbunden, glaube ich, bleibt mit dem Rest des Romans. Und dann und diese, Roma, diese Stellen sind viel präsenter als jetzt das, was du, was, was du eben gerade beschrieben hast, wo, wo es einfach subtiler, wo, wo, wo sozusagen so subtiler das ausgestaltet werden muss. Und ähm, da werde ich, also wir haben zum Beispiel jetzt noch überhaupt nicht geredet. Ich würde sagen, gelungener ist das Verhältnis dargestellt zwischen zwischen dem Erzähler und seiner Ex-Freundin Julia, die dann, mhm. wo es dann nochmal so einen Rache-Sex gibt von ihr, um in, und sie versucht ihn zu Demütigen, die, demütigen er sie einer, einerseits eben auch wirklich richtig schlecht behandelt. Und aber da gibt es quasi so eine Konkurrenz, die funktioniert, weil beide so gleich auf. Äh, äh, an, aneinander scheitern. Das ist ein viel stimmigeres Bild, glaube ich. Ohne jetzt um nochmal ein anderes, mache ich ein komplett anderes Fass hier auf, aber ich glaube, da ist das Verhältnis besser irgendwie zwischen, ähm, zwischen den beiden Figuren.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ähm, ich habe auch immer so ein bisschen, also bei Heinz Strunk und Frauenfiguren, das ist, glaube ich, nochmal echt so ein Kapitel, ähm, also wir haben großartige Mütter und wir haben großartige Großmütter, wie in junge Freund Teich. Ähm, wir haben wahnsinnig abgewrackte Gestalten im goldenen Handschuh, die aber auch irgendwie ein Herz haben und denen man auch irgendwie nahe kommt. Ich glaube, das Problem ist wirklich die begehrenswerte Frau. Ähm, also die, an der man ein Interesse hat. Und äh, das, dieses Interesse ist meistens ein doch recht oberflächliches. Also sie ist hübsch, sie ist irgendwie ganz lieb und man kann mit ihr irgendwie nett am Meer sitzen. Ähm, aber da eine Tiefe reinzukriegen, das ist, glaube ich, tatsächlich äh, für Strunk nicht so ganz einfach. Ich also ins, völlig ins Unreine gedacht, aber mir kommt es tatsächlich so vor, dass, 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 eigentlich, dass die begehrenswerten Frauen eigentlich immer die flachesten
1: sind.
2: Friedrich, das musst du jetzt beantworten.
1: Das muss ich jetzt beantworten in völliger Unkenntnis des weiteren Werks von Heinz Strunk.
2: Okay. Ich na, ich ja, ich muss jetzt auch gehe jetzt mal im Kopf durch. Die Figuren sind sind eher sind also Karikaturen wäre jetzt ein, das ist halt so was Wertendes. Aber es sind tatsächlich eben eher so so, so vorgefertigte Figuren, die quasi eher für eine bestimmte Konstellation an Gefühlen oder, ähm, mhm. und Projekt also eine Projektionsfläche würde man vermutlich ganz ganz banal sagen, das stimmt schon. Ähm, ich glaube aber, und darauf würde ich dann tatsächlich eben auch, so würde ich immer auch das dann zurück, ähm, da würde ich immer sozusagen mich da vorstellen und sagen, ich glaube, es geht auch wirklich gar nicht äh, darum, diese Frauen diese Frauen eben überhaupt wirklich mit Leben zu füllen, sondern es geht um die Affekte und die Probleme dieser Typen und ähm, deswegen man könnte jetzt natürlich sagen in einer idealen in einem idealen Roman ist das aufgewogen quasi das darüber reden wir jetzt ja die ganze Zeit. Ich glaube aber und da würde ich wirklich darauf beharren, dass die dass, dass die Typen aus deren Augen wir ja auf diese auf diese Karikaturen schauen, dass die Typen in ihrer in ihrer hochfahrenden äh, Mittelmäßigkeit in diesem, diesem ich habe doch Ambitionen, eigentlich mir müsste doch die, mir schuldet die Welt doch viel, viel, viel mehr, als sie mir gibt. Und, als sie, und wenn sie mir die gibt, reicht es immer noch nicht. Ich glaube, dass das, die, dass das eigentlich das Interesse an Strunk ist. Und da würde ich sagen, da können wir gerne durch, also das ging jetzt, ich wollte jetzt gar nicht aufsässig klingen, aber da können wir gerne durch die Literatur, literarischen Figuren der letzten 20 Jahre gehen, wo es vergleichbare Männer gibt, die so offensichtlich einfach wirklich ähm, an also die einfach derartig schief zu sich selbst stehen zur Welt stehen die so präzise leiden also das da finde ich das finde ich wirklich innovativ aber es ist in der Tat so das ist ein wenn man so will, ist, ist Heinz Strunk dann so ein bisschen so wie de broth großer Name, aber so ein Männerschriftsteller von so Typen, die immer wieder die gleichen Probleme haben und, man, und immer wieder muss man sich genau die anschauen und gucken, woran liegt es. Und dadurch aber, Andrea, du hast vollkommen recht, ist das Interesse, also das, die, die, das Interesse an den Frauenfiguren in diesem Roman rückt dann immer weiter in den Hintergrund und so. Und ich glaube, er hat es diesmal wirklich, das würde ich jetzt doch sagen, er spürt es ja, er hat versucht, es mehr zu machen, ähm, aber da kommt das andere Interesse, ist einfach viel, viel größer immer noch und so. Und dadurch okay. kommt diese Schieflage.
0: Die Schieflage kommt vielleicht auch dadurch, dass eben dieses Missbrauchskapitel ähm, ein besonderes Gewicht bekommt, dadurch, dass es so nah an Vanessa erzählt ist. Also es ist ja wirklich sehr per, per, personaler Erzähler und ganz, ganz nah aus was Vanessas Sicht. Ähm, Im Gegensatz zum ganzen Rest vom Buch. Ähm, das, das restliche Buch ist komplett aus aus seiner Sicht und sie bekommt nur für dieses Missbrauchskapitel bekommt sie eigentlich so eine, so eine Stimme. Und ähm, vielleicht kommt dadurch auch ein bisschen was von dieser Schieflage zustande.
2: Das ist, ja, tatsächlich. also Und das ist auch eine sehr gute, das ist eine sehr genaue Beobachtung, stimmt in der Tat, ist da wendet, wendet, dann wechselt der Ton und auf einmal spricht Vanessa, was sie vorher in der Form nicht so tut. Und man, aber man weiß ja auch gleichzeitig nicht genau, ich glaube, sie erzählt ihm das und er erzählt es dann wieder mit ihr aus ihren Augen, sozusagen, oder er schaut dann mit ihren Augen auf diese Geschichte, aber auf jeden Fall verändert sich der Ton und rückt dann ganz nah an sie ran und mhm. ähm, vielleicht ähm, wäre es, in, wäre ja, vielleicht, wenn er es früher angebahnt hätte, dass man stärker auch auf die Beziehung eben teilweise jedenfalls von ihr, aus ihrer Perspektive schaut, vielleicht wäre das hätte das das nicht so unvermittelt gemacht und dann auch so rausstechen, also da sticht es ja so raus und dann wird es dann erst recht, weil es eben so, wie du auch ja meintest, eben so ein bisschen einfach konstruiert ist als Schaden Schadensgeschichte. Vielleicht hätte das, wenn wenn das eingeleitet hätte, anders, hätte es anders gewirkt, ja. Ich kann nicht, also ich versuche jetzt gerade interessanterweise so als die Effekt dieses Gesprächs, versuche ich ihn zu verteidigen, was er glaube ich überhaupt nicht nötig hat, obwohl ich das, mhm. den Problem, das Problem schon genau erkenne, aber ich würde eben sagen, auch durch das Gespräch und auch durch das, was du eben gesagt, gesagt hast, ähm, Andrea, mit der Schönheit. Es ist halt einfach, ein, der, der Roman handelt nicht von dieser Liebesgeschichte, sondern er handelt abermals von diesem Typen, der von, an, also und diese Typen, das fängt an schon auch bei die Zunge Euro, Europas zweiter Roman, da ist es immer so heiß und warum ist es verdammt nochmal so heiß, immer ist die Welt so ungerecht und so heiß zu mir, ich drehe hier bald durch, immer schon wieder ist es so heiß. Die, diese, ich finde das so lustig, diese Typen sind halt einfach alles so, eigentlich mehr oder weniger so kleine kleine Nullen, die sich aber für riesengroße Zahlen halten, das ist eine seltsame Metapher, aber so, und, und die leiden halt einfach so, dass die Welt das nicht erkennt und so, und dann aber dann kommen sie auch nicht aus ihrer Haut raus und sind auch so mittelmäßig in ihren Interessen und so und alles ist einfach desolat. Finde ich ganz, ich lese das gerne.
0: Es ist natürlich auch eine großartige ähm, herausgehens äh, Anfangspunkt für Komik einfach. Also diese diese Divergenz zwischen, äh, ich fühle mich so groß, aber ich bin eigentlich so klein. Durch so ein Missverhältnis entsteht ja auch einfach sehr viel Komik.
1: Aber dazu passt dieses dieses Missbrauchsklischee ja dann doch eigentlich wiederum ganz gut, wenn man annimmt, dass er... Ähm, darin einen, eine Rechtfertigung findet dafür, dass es ihn in dem Augenblick, in dem wieder alle Erwartungen, äh, die beiden doch ein Paar werden und auch also ja persönlichere Gedanken, intimere Gedanken teilen, sich näher kennenlernen, ähm, dass er dann eigentlich schon zu viel hat. Dann ist das ja irgendwie sozusagen ein gefundenes Fressen, um von sich selbst absehen zu können, als äh, Ursache dafür, dass es halt doch mal wieder nicht klar.
2: Das ist eine interessante, also
1: wollte ich wollte nicht. Also wenn man sagt, also sagt dass das Klischee, das entwickelt nicht Strunk oder dass das ist, dass das, das lasten wir nicht dem Autor an, sondern das ist ähm, äh, Rettungsanker dieser Figur. Das ist die Rechtfertigung dieser Figur, jetzt doch wieder was auszusetzen zu haben oder für das, was äh, er auszusetzen hat, eine so einfache und naheliegende und angenehme und und handhabbare Erklärung zu finden.
2: Und das ist ein interessanter interessanter Punkt, weil nämlich daraus sich auch quasi ergibt, warum eigentlich diese Figuren so statisch sind. Also Also sozusagen diese Männerfigur hat jetzt über die verschiedenen Romane hinweg sich nicht, also sind andere Figuren immer, ihre Grundkonstellation, auch wenn es manchmal ein bisschen anders ist als in anderen Büchern, ähnelt sich stark und es ist insofern statisch, weil die nicht richtig vom Fleck kommen, weil sie permanent mit sich selbst hadern und reden und die Gegenwart beschimpfen und so weiter, aber aber die Antwort darauf, warum sie so sind, wie sie sind, ähm, der kommen wir keinen Schritt weiter, weil sie halt einfach, das ist auch eine bequeme Einrichtung in der Welt, sozusagen sich bequem zurechtgelegt haben, die Welt ist schuld, die die Welt würfelt mir immer nur irgendwie mittelmäßige Erlebnisse zu oder schwierige Frauen und so. Und irgendwie die eigentliche Frage ist ja, obwohl diese Typen so viel über sich reden, so richtig an ihr eigenes Geheimnis kommen sie damit doch echt nur Millimeter um Millimeter ähm, äh, näher. Und das ist ja aber eigentlich eine total faszinierendes und deswegen sind wir wieder beim Seriellen von dem, was du eben gerade gesagt hast, Fritjof. Mit jedem ja, ja. Schritt kommt man ein bisschen näher dem äh, der Antwort auf die Frage, was diese Typen bloß jetzt bloß für ein Problem haben und so. Und ähm, ja, also äh, quälende also quälende, aber gleichzeitig natürlich auch irgendwie ähm, zum Teil wirklich einfach auch dadurch tolle, tolle Literatur. Also ich äh, finde eben die frühen, von einigen von den frühen Büchern wirklich herausragend, eben in dieser Art, auch innovativ oder auch sagen wir fast schon pionierhaft, so eine Figur, solche Figuren einfach zum Sprechen zu bringen. Aber ähm, ich bin auch, muss ich auch wirklich zugestehen, ich, ähm, ich bin also eigentlich von seinem Humor, also Studio Braun und so weiter, ich kenne kaum was Lustigeres als das Studio Braun, das ist halt einfach wirklich tatsächlich, da bin ich so, Andrea hat das eingangs so gesagt, ich bin halt einfach auch nur ein mittelalter ein norddeutscher Mann und finde das lustig.
0: <lacht> er hat ja wirklich tatsächlich einfach eine riesen Bandbreite, also nicht nur die Bücher, sondern äh, die Kolumnen sind jetzt auch gerade erschienen als Sammelband, äh, ist, ist Musiker. Ähm, Komiker mit Studio Braun und dann kommt natürlich diese ganze Fraktusgeschichte noch dazu, die eben als Film dann äh, auch im Kino war. Also das ist schon äh, das ist schon echt ein Kosmos, ein, ein Strunk-Kosmos, ähm, der sich da auftut. Und äh, wo man auch tatsächlich, glaube ich, ich kenne jetzt die Studio-Braun-Sachen nicht so gut, aber äh, da, da zieht sich doch wahrscheinlich diese trostloser Mann sucht Dinge auch durch, oder? Wie ist das da?
2: Die ganze Zeit. Also auch das, und auch in den Aber ich fange jetzt sofort an zu lachen bei der Vorstellung, was ist da für Lustige. Das sind ja dann so Telefonstreiche, also der Film Fraktus ist dann nochmal was anderes. Das sind auch dann so Fraktus ist ja so die Geschichte von so einer Pseudokraftwerk-Techno-Band, die angeblich die Band gewesen ist in den späten 70ern, frühen 80ern, die alles auf den Weg gebracht hat, muss das sind halt einfach.
0: Mhm. Kennst du nicht, Affe sucht Liebe, genau. Mensch.
2: Genau. <lacht> genau, es sind bloß halt Thorsten Waage und Bernd Wand und äh, wie heißt der Dritte noch, jedenfalls sind so drei Thorstens aus Buxtehude äh, oder Brunsbüttel, ich bin mir jetzt nicht mehr so genau sicher, lebt bei seinen Eltern und ist Optiker geworden und so und, äh, und sie machen aber immer noch diese komische Kunst und es ist einfach wirklich, also der Abstand zwischen Ambition der eigenen, dem eigenen Größenwahn und der Wirklichkeit ist maximal hoch und dadurch aber entsteht eine unglaubliche Komik. Und ähm, äh, das ist wirklich, äh, da also ich lache jetzt die ganze Zeit schon ohne, obwohl mir keiner der, keine der Poanten überhaupt einfällt, weil ich es einfach so, die Grundstimmung ist schon sehr, sehr komisch, einfach permanent, weil diese Typen halt einfach so Trottel sind. Also norddeutsche Trottel. Ja.
0: Ich habe gerade letztens erst die Folge von Mord mit Aussicht gesehen, wo ja. sie ja auch eine tragende Rolle spielen. Also sehr, sehr, sehr gutes deutsches Fernsehen. Gibt's auch.
2: Genau, also mit ja. dem unvergesslichen Satz, da schießt Rocco Scham- Schamoni und das ist das andere. Die sind alle drei und Strom gehört auch dazu. Die Wahrnehmung der Sprache, wie gesprochen wird, das haben alle drei von Studio Braun, also Jacques Palminger, Oko Shamuni und Strunk auch, ähm, die sind sehr sehr genau im Zuhören, wie heute gesprochen wird und da gibt es so zwei, drei Szenen, die genau in dieser Mord mit Aussicht Folge, wo man das sehr genau hört, wie halt einfach die auch das dann sprechen und nachsprechen können. Also, das stimmen immer um so mal darauf auf den Punkt wieder zurückzukommen. Das Stimmen imitatorische im Werk von Heinz Strunk, das Nachmachen von von ähm, von fürchterlichem Jargon, egal ob er jetzt nun aus der Werberwelt oder aus dem Feuilleton kommt, das ist schon sehr, sehr gut. Und darin liegt dann nicht nur, das hat was Humoristisches, aber auch eindeutig was Aufklärerisches. Wir sollten alle nicht mehr so sprechen, das sowieso nicht, und wir sollten uns auch nicht gefallen lassen, dass so gesprochen wird. Und ich glaube, das ist das tief moralische, was da auch dann drinsteckt. Nicht nur was, da gibt es was mhm. Romantisches, aber es gibt auch was Moralisches in diesem Humor. Sehr nah übrigens an der Titanic natürlich, das ist ja deswegen, ähm, ja. Das ist, ja.
0: Also das Moralische hat ja auch Max Gold zum Beispiel, ja. der ähm, ja auch immer wieder so Sprachmüll beiseite räumt und so, ja. Ja, das stimmt.
2: Und die, ähm, und diese Frage, ob der Humor und das, was vorher da war, ob der Humor erst da war und dann, die Traurigkeit oder ob das, ob er sich aus einem humoristischen Schriftsteller in einen ernsten Schriftsteller entwickelt hat, ich glaube, das ist, ähm, das ist, das ist da gibt es keine Bewegung für ihn. Er, das ist alles er, er gibt, das ist er von Anfang an gewesen und es gibt jetzt nicht so eine Entwicklung in dem Sinne, dass er aus dem einen, sich, dass sich aus dem einen, also der genauen humoristischen Gegenwartsdurchdringung, das andere, also das kritisch in Anführungsstrichen beschreiben der Gegenwart, dass sich das so entwickelt hat. Das ist alles von Anfang an das gleiche ähm, Besteck, was er hat. Und ähm, das hat ihn aber, d- und deswegen finde ich es so interessant, jetzt in einer der Rezensionen, ich glaube, es war die Zeit, die dann versucht hat, jetzt eben diesen neuen Roman mit Honka zu verknüpfen, als wäre Honka jetzt quasi so der Durchbruch ins Literarische. Und das ist jetzt quasi, dass der eigene Maßstab den Strung für sich selbst gesetzt hat, an dem man eben seine neuen Romane messen muss. Und das verkennt dann doch tatsächlich die, Sachen, die vorher da waren, die 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 alle miteinander zusammenhängen und eben quasi dieses einzigartige, diese einzigartige Figur Heinz Strunk, das sage ich jetzt einfach in dem Sinne, der eben so viele unterschiedliche Dinge macht und alles eben ähm, aber miteinander zu tun hat, aber separat trotzdem funktioniert, das macht diesen diese einzigartige Figur Heinz Strunk aus. Ich weiß gar nicht, ob er zur Literatur gehört. Der gehört nur so zu sich selbst. Also so ein bisschen so wie Helge Schneider auch auf einer Art, der ja auch sehr ernsthafter Jesser ist und wie man mhm. jetzt auch ja gemerkt hat, eben da auch keinen Spaß versteht, wenn er seinen Jazz nicht machen kann und dann auch von der Bühne geht. Finde ich, ähm, das sind, ja. Also ich habe ja
0: so, ich habe ich hab halt so eine Privattheorie, dass eigentlich Menschen, die das komische Besteck wirklich beherrschen, dass die einfach die besseren Romane schreiben. Aber ähm, vielleicht <lacht> schreiben sie auch einfach nur die, die mir irgendwie mehr geben. Aber ähm, da gibt es ja tatsächlich sehr, sehr viele Beispiele. Also Auch Boff Bjerg zum Beispiel hat bei der Lesebühne angefangen. Und der der, der hat eine Art von Komik und Schlagfertigkeit, ähm, die sehr viele andere Schriftsteller einfach nicht haben. Und der weiß halt genau, wie wie man die Wirkung erzielt und wie die Pointen sitzen und und, und wie die Sätze knallen. Und äh, ich glaube, das haben einfach Komiker, was was vielen anderen Schriftstellern so ein bisschen abgeht.
2: Ja, und auch dadurch... äh, Ich glaube, wenn man man Leute zum Lachen bringen will, will man auch einen Effekt haben und ich glaube, dass ist dann diese mhm. Unterhaltung, dass man eben auch nicht langweilen will, das ist auch schon eine ganz gute Einstellung, um Romane zu schreiben, einfach mal das Publikum unterhalten. Ja. Finde ich erstmal per se sehr begrüßend, wenn Leute
1: sich du. dazu ganz ja.
2: ja, ich hätte jetzt auch Thomas Mann sonst sagen können, aber ich, sonst, der, der ist ja auch komisch. Der kann Aber ich wollte jetzt, das ist jetzt einfach so die faz föton standardantwort zu sagen, ja, auch Thomas Mann. Aber es gilt natürlich genauso auch für Thomas Mann, der sehr Lustig, lustige Figuren erfunden hat, die lustige Dinge tun und so. Das, da merkt man das auch. Also Aber das wollte ich eigentlich nicht. Jetzt habe ich es doch getan. Entschuldigung.
1: <lacht> Ein verzeihlicher Reflex. Ähm, aber sag mal, wir haben jetzt irre was auf dem Tisch liegen. Wir haben einen Film, wir haben Kolumnen, die Notate, die Romane ähm, unterschiedlichster Zurichtung. Ähm, Kurzgeschichten wenn jetzt, ähm, kommen noch dazu. Danke. Was, was haben wir noch vergessen? Musik, Studio Braun. Ähm, Wenn nun was von oder wenn nun in dieses Werk von Heinz Strunk einsteigen möchte, wo steigt er am besten ein? Wo fängt man am besten an?
2: Andrea, du musst sagen.
0: Also, mein Einstieg persönlich war ähm, Junge rettet Freund aus Teich. Und ähm, das war kein schlechter Einstieg. Es war vielleicht nicht der typischste Einstieg. Ähm, weil es sehr viel von dem Stromkosmos so nicht hat, weil es eben einen, einen Jugendlichen, also einen ganz, ganz jungen Erzähler hat, weil es eben eine melancholische Geschichte ist ähm, und eine Freundschaftsfamiliengeschichte. Aber äh, ich fand den Einstieg tatsächlich nicht schlecht. Aber ich glaube, man ist mit Fleisch ist mein Gemüse zum Beispiel auch gut bedient.
2: Würde ich mich, das wäre jetzt einfach ganz, das wäre jetzt wirklich auch meine Antwort, weil da eigentlich im Grunde alles schon da ist, was sich, dann anders, was sich dann anders in anderen Büchern zeigt. Und es ist einfach ein unglaublich lustiges Buch und auch ein innovatives Buch, weil diese Welt, die er da beschreibt, diese Hochzeitskapellen, ich komme auch aus Norddeutschland vom flachen Land, wo halt einfach sonntags, man weiß, da gibt es dann diese Kneipen, wo dann am Abend vorher, große Feste gefeiert wurden und dann so die, die, die Schnapsleichen noch am nächsten Morgen an der Theke sitzen und dann gibt's aber halt immer diese Band, die fürchterlich, fürchterliche Versionen Mhm. vom Lemon Tree spielen müssen und so und da, das ist ja dann seine Welt und es ist gleichzeitig, ähm, das ist gleichzeitig witzig, aber es hat auch einen ganz ernsten Kern, weil im Grunde diese Themen, die man jetzt auch zum Beispiel hat im neuen Roman von Judith Herrmann, also was ist eigentlich mit dem Land los, das Land trocknet aus, was diese Landschaften sterben aus, die Städte werden größer, aber die sozusagen diese Zwischenräume, Landschaft quasi, Dorf und so verschwinden. Das ist da alles schon drin und das erkennt man besonders gut, wenn man, also der, der Strunk hat zusammengearbeitet, eben auch mit dem Lars Jessen, dem dem Regisseur, der Fraktus gedreht hat, der aber auch eben Rocco Schamoni zum Beispiel eine fantastische Dokumentation gedreht hat über das Sterben der Landgasthöfe in Schleswig-Holstein und man sieht dann daran, Das eine ist natürlich, dass diese Welt skurril und seltsam ist man tritt da mit dieser dieser komischen Kapelle auf und das Publikum ist immer besoffen und keiner will zahlen und so. Aber gleichzeitig ist das eben auch das Fundament der Bundesrepublik ähm, auf Mhm. auf einem Niveau, das ist eine Mentalitätsgeschichte auch und jetzt, jetzt habe ich eine riesen, riesen Antwort gegeben hier, aber das, ich würde eben auch sagen, da gibt es einen sehr, sehr ernsten Kern und, den, und der, der auch jetzt bis ins neueste Buch da ist, der aber auch, wenn man Falsches mein Gemüse als lustigen Roman lesen oder Buch, das ist ja, Memoir würde man wahrscheinlich heute sagen, gibt es dann ernsten Kern zu sagen, hier das ist bundesrepublikanische Mentalitätsgeschichte, ohne dass es dran steht, sondern es steht eben dieser wahnsinnig lustige Titel dran und das wäre mein Einstieg.
0: Das stimmt, also Bundesrepublik kriegt man da, ähm, wenn auch eher die nördliche Hälfte der Bundesrepublik, aber äh, das das ist auf jeden Fall da drin und dann eben auf so eine eine finstere Art und Weise, also BRD Noir ist ja so ein Schlagwort, was immer wieder mal auftaucht und das ist halt tatsächlich genau das, dieses etwas Muffige, dieses Piefige, diese diese Schützenfeste, diese grauenvolle Perversion von auch Popkultur, die da abgefeiert wird, also Ja, ja, das ist auf jeden Fall auch so ein Schlagwort für Heinz Strunk's Männer.
2: Kriegt er sofort Heimatgefühle, für mich auf Ja.
1: ja. (lacht) (lacht) Und du sagst es durchaus mit etwas Wehmut in der Stimme. (lacht) Ja, genau. Ja, ja, ist so. Sind, Sind wir jetzt eigentlich gerade ganz weit weg von Es ist immer so schön mit dir oder sind wir noch ziemlich nah dran?
2: Naja, ich meine, es gibt so diesen, dieses Romantikhotel, in dem eben diese ja, einfach schon angerissene Szene spielt mit dem, mit der, mit der Mutter, dem Familiengeburtstag der Mutter. Da ist man schon wieder auch sehr nah dran. Also, da ist man mhm. wirklich wieder so in dieser, dieser falschen Vorstellung von Gemütlichkeit, falsche Vorstellung von Familie, falsches Gerede über die Gegenwart. Ähm, und alle sollen sich aber äh, zusammenreißen und jetzt mal gute Laune haben, um es jetzt mal ganz platt zu sagen. Das, dieses Element ist da auch drin, ja. Insofern, äh, ja, wir sind eigentlich nicht weit weg, glaube ich.
0: Das, das Romantikhotel ist ja für ihn auch so ein Inbegriff. Und ich kriege ja oft von Hotels tatsächlich PR-Mails, ähm, Romantikwochenenden mit. Candlelight-Dinner mit Duftkerzen, mit partnersch ähm, Also es sind immer wieder eigentlich die gleichen Ingredienzien, die eben für so eine Zweisamkeit stehen, die aber natürlich total äußerlich und durchkommerzialisiert sind. Und ähm, also wenn man mal drei von diesen, von diesen PR-Mails von irgendwelchen romantik gelesen hat, dann ähm, kennt man das Arsenal, das da aufgefahren wird. Und sowas zum Beispiel ähm, habe ich bisher noch nicht so oft beschrieben gesehen. Das ist schon wieder sehr strunk.
2: Ja, aber auch eben diese falsche Vorstellung von, oder dieser, diese, das missbrauchte Wort Romantik ähm, in dem Zusammenhang, ja klar. Das ist dann auch mhm. wieder die, aber mich, wie gesagt, mich haben die mich hat diese Passage etwas ratlos gelassen, weil halt einfach da auf einmal so rumrandaliert wird äh, und da wie so ein Battle die Schwester der von von Vanessa und eben die, die Hauptfigur sich eben so vorgestanzte Sätze an den Kopf hauen und ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wo, ich, also mir verlässt der Roman quasi seine Handlung und wird zu so, so, so einem sprachkritischen, äh, äh, Feuerwerk ähm, falscher Ausdruck wird wird auf einmal so eine sprachkritisch reingeschobene Episode die überhaupt keine die die überhaupt also quasi gar keine richtige Szene mehr ist und das könnte man jetzt sagen, es ist jetzt so quasi experimentelles äh, aus der Handlung raustreten so Sie bleibt auch immer noch drin irgendwie so, dass es, man weiß, wo man ist, aber es ist halt einfach so seitenweise werden da halt einfach dann so äh, so äh, Motivationssprüche aneinander gehäkelt und da hat es mich dann doch wirklich, ähm, das, fand, das fand ich, also weil, Andrea, weil du eben lazy gesagt hast, eben das fand ich lazy, weil ich dachte, okay, aber das, äh, du musst das auch, das ist zwar jetzt alles, stimmt ja irgendwie so vom Sprachgefühl, aber du musst es dann auch erzählen, weil das, äh, du musst es ja einfach auch erzählen, äh, warum das jetzt so ja. auf einmal so abgesondert wird. Fand ich ein bisschen ja. wenig.
0: Das stimmt, die Abkürzung gönnen wir dir jetzt gerade mal nicht, lieber Autor. So also, ja, ja, das stimmt.
1: So enden wir auf einer kritischen Note. Heinz Strungs Roman »Es ist immer so schön mit dir« ist gerade im Rowold Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Vielen, vielen Dank, lieber Tobias, für ähm, das Gespräch.
2: Ich danke euch. Das hat viel Spaß gemacht.
1: Dankeschön.
0: Unsere drei Fragen zum Schreiben und zum Lesen haben wir diesmal der Schriftstellerin Daniela Krien gestellt. Ihr letzter Roman Hieß die Liebe im Ernstfall, ist aus dem Frühjahr 2019 und dem einen oder anderen bestimmt noch in guter
1: Erinnerung, mir zumindest schon. Auch in der Brand gerade erst erschienen geht es um eine Liebe im Ernstfall, um einen Sommerurlaub, in dem ein Paar fast 30 Jahre lang verheiratet, zwei Kinder, damit klarzukommen versucht, dass sich die Liebe aus ihrer Ehe verabschiedet hat. Ähm, Die erste Frage, die ich Daniela Kreen gestellt habe, warum sie schreibt.
3: Ach ja. Das ist eine Frage, die ich für mich auch nur nachträglich interpretierend beantworten kann. Also ich schreibe so lange, wie ich wie ich lesen und schreiben kann. Und ähm, und damals, als ich ein Kind war, habe ich da, glaube ich, nicht wirklich über das Warum nachgedacht. Jetzt rückblickend würde ich sagen, dass, äh, dass es von Anfang an eine Bewältigung war, mit der Wirklichkeit sozusagen umzugehen, mit meiner zum Teil schwierigen Wirklichkeit. Ich bin aufgewachsen im kleinen Dorf mit zwei Eltern, die nicht sehr glücklich miteinander waren, mit einem abwesenden Vater und mit Freunden, die meine Leidenschaft nicht geteilt haben. Also ich war so das einzige Kind im Dorf, das intensiv gelesen hat. Ich konnte mich da nicht wirklich austauschen und äh, ja war oft recht einsam. Und ich glaube, dass daher, um so meine, ja, meine Einsamkeit zu bewältigen und um mein Leben zu strukturieren, das Schreiben dann begonnen hat. Am Anfang war es natürlich sehr autobiografisch. Ich habe ganz viel Tagebuch geschrieben und ähm, ja, und daraus wurde dann immer mehr. Und mittlerweile ordne ich beim Schreiben für mich auch meine ähm, Wahrnehmung der Welt, in der ich lebe, gar nicht mehr so sehr meine privaten Dinge, sondern tatsächlich mich in Bezug zur Gesellschaft oder die gesellschaftlichen Vorgänge, die ich beobachte, die versuche ich in den Büchern irgendwie auf den Punkt zu bekommen und geordnet zu kriegen.
1: Das ist interessant, dass Sie sagen, diese Bewältigung stand schon im, im allerersten Schreiben, Im Vordergrund, ich hätte mir genauso gut vorstellen können, dass es so ein eskapistisches Schreiben wäre, also dass äh, Geschichten, in denen alles ganz anders ist, dann im im Mittelpunkt dieses Schreibens stehen.
3: Ja, das gab es auch aber erst später. Der Anfang war wirklich, ähm, also diese diese frühen Tagebücher oder Gedichte, ich habe am Anfang ganz viele schrecklich kitschige Gedichte geschrieben, ähm, da ging es schon immer irgendwie um meine Eltern und die Situation da in diesem Dorf und mein, mein Unglück, in das ich mich sehr hineinsteigern konnte damals als Kind. Und die Einsamkeit, also Einsamkeit war immer ein großes Thema. Ähm, ja.
1: Gab es die Idee der Mitteilung in diesem Schreiben oder ging es darum, etwas loszuwerden, etwas festzuhalten? War das gedacht für Leserinnen und Leser? Oder nur für sich selbst in dem Moment?
3: Also die ganzen ersten Jahre des Schreibens, ähm, das das war extrem privat und intim. Ähm, Tatsächlich so so intim, dass ich auch die Tagebücher später vernichtet habe. Ähm, Als ich so Anfang 20 war, habe ich mir das alles nochmal durchgelesen ähm, und habe das alles Hm. weggeworfen. Hm. (lacht) Eingeweicht in Wasser, in eine Plastiktüte, damit es auch wirklich niemand mehr lesen kann, weil es zum Teil extrem emotional gewesen ist und natürlich Mhm. sehr kindlich und in der Zeit der der Pubertät völlig überzogen auch, ähm, das waren wirklich Bewältigungsstrategien, das war Mhm. für niemanden gedacht,
1: Mhm. außer
3: für mich selbst.
1: Wie ist es heute? Wer ist heute Ihr erster Leser oder Ihre erste Leserin? Und wie kritisch darf er oder sie sein?
3: Meine erste Leserin ist meine Lektorin, tatsächlich. Die bekommt den Text meistens schon in einer Fassung, ähm, in einer frühen Fassung, wo ganz klar ist, dass da noch viel Arbeit zu tun ist und... äh, und sie muss sehr kritisch sein. Also ich bitte sie darum, sehr kritisch zu sein. Denn es hilft mir überhaupt nicht, ähm, wenn wenn da äh, Lobhudelei kommt und ich am Ende ein Buch veröffentliche, das irgendwelche Fehler enthält und Peinlichkeiten. Also ich bin, ich bitte immer darum, dass das wirklich ein überstrenger Blick auf den Text gerichtet wird. Und wenn sie das einmal durchgegangen ist und ich nochmal überarbeitet habe oder ein zweites, ein drittes Mal überarbeitet, dann bekommt es mein Lebensgefährte zu lesen. Und das ist mein härtester Kritiker überhaupt. Also das sind Sitzungen mit ihm zusammen am Text, vor denen ich stundenlang vorher schon Angst habe. weil also Er findet wirklich, der findet alles. Also überhaupt ich jetzt mal. Ich hoffe, er ja, findet ja. alles. Das er deckt jede jede logische Ungereimtheit auf und ähm, ja, ich bin ihm sehr dankbar dafür, aber äh, Spaß macht das nicht.
1: Ja, und gerade wenn es auch um emotionale Ungereimtheiten geht, wie viel in Ihren Büchern, ist das wirklich schwierig aufzudecken, finde ich.
3: Ja, das stimmt. <lacht>
1: ähm, mich wundert, dass ähm, Ihre Lektorin eine frühe Fassung bekommt und dann kritisier- dann hart kritisieren darf. Also ich würde Ich ich kann mich da ja nur reinversetzen, ich würde ja eigentlich immer schauen, dass ich eine möglichst stabile Fassung schon, um nicht zu viel Kritik abzubekommen, eine möglichst stabile Fassung schon das erste Mal losschicke.
3: Also wenn der der Text noch nicht so weit gedient ist, schon in in der Rohfassung muss er natürlich stehen. Das, Das grobe Konzept muss da sein und die Dramaturgie, das muss alles stimmen, die Figuren müssen klar sein. Aber dann gibt es den Moment, wo meine Lektoren tatsächlich nochmal ähm, grundsätzliche Fragen, in der Regel sind es wirklich nur Fragen. Es ist nicht so, dass sie dann sagt, da und da musst du etwas ändern, sondern sie sch- sie schreibt mir Fragen dazu. Und anhand dieser Fragen beginne ich meine Figur nochmal besser zu verstehen und manchmal eben auch Handlungen zu ändern. Das ist, das ist für mich wirklich hilfreich, da relativ früh einen zweiten Blick drauf zu haben, äh, weil ich sonst mich in meinem Tunnel befinde und manches einfach nicht mehr sehe.
1: Sie waren das einzige Kind im Dorf, das gerne und begeistert gelesen hat, sagen Sie. Ähm, Welches Buch würden Sie von heute aus rückblickend Ihrem Jüngeren oder einem Ihrer vielen Jüngeren Ichs empfehlen? Was hätten Sie gern früher gelesen gehabt als Kind, als Jugendliche, als junge Frau?
3: Als Kind habe ich, glaube ich, Alles Wichtige gelesen, was man als Kind gelesen haben sollte. Als junge Frau, ja, da hat meine Mutter zum Glück auch sehr drauf geachtet. Aber als junge Frau, der jungen Frau, würde ich einige Bücher geben, die ich erst spät entdeckt habe. Also nicht zu spät, aber die mir vielleicht im Leben weitergeholfen hätten, hätte ich sie eher gekannt. Das sind gar nicht so sehr fiktive Bücher, also keine Romane, sondern ähm, vor allem autobiografische Bücher oder Sachbücher. Also zuallererst fällt mir ein von Viktor E. Frankel, Trotzdem Jahr zum Leben sagen. Ähm, das ist ein Buch, das äh, was mir unglaublich geholfen hat, alle möglichen Schicksalsschläge zu bewältigen. Und das hätte ich gern schon eher gehabt. Und dann auch äh, so ein paar autobiografische Schriften, die mich enorm inspiriert haben, wie zum Beispiel von Joachim Fest, ich nicht, oder von Hans Hansgraf von Lehndorf, das Ostpreußische Tagebuch. Das sind alles Bücher, die ich, die ich immer wieder lese. Ähm, und eigentlich all die Bücher, die ich mehrfach lese, würde ich meinem jüngeren Ich empfehlen. Weil es gut, ja genau. Genau, weil man in verschiedenen Lebensphasen da sich ganz verschiedene Dinge rausliest Und ähm, und ich immer sehr hilfreich finde, also Autobiografisch schreiben finde ich bei anderen sehr spannend, weil ich mir da sehr viel rausziehen kann. Das ist nicht, also mein Weg ist das nicht. Ich würde sowas nicht schreiben wollen und vielleicht auch gar nicht können, aber ich lese das wahnsinnig gerne.
1: Vielen Dank, liebe Frau Krien, das ähm, waren tolle Antworten.
0: Ja, vielen Dank. Im September und im Oktober ist Daniela Krien mit ihrem Roman auf Lesereise. Und wer will, kann sie zum Beispiel in Leipzig, Hamburg, Halle an der Saale, in Jena, München, Tübingen oder in Berlin erleben.
1: Besprechungen einiger Bücher von Heinz Strunk und Daniela Krien finden Sie wie immer als Links in den Shownotes und auf unserer Seite faz.net/slash Bücher-Podcast, Bücher mit UE, wie Sie wissen. Dort finden Sie auch die Adresse, unter der Sie uns erreichen können: bücher-podcast.faz.de. Sie wissen ja.
0: Auch wie Sie uns liken oder abonnieren oder Sternchen geben können oder Herzchen oder was auch immer gerade der Podcatcher Ihres Vertrauens bereithält. Das wissen Sie hoffentlich auch und zwar bei Spotify, auf Instagram, auf Apple Podcasts und so weiter. Und auf Instagram heißen wir EtFATS-Bücher in einem Wort mit UE.
1: Für diesmal sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis bald.